بداية أرحب بالدكتورة هديل قزاز وأتقدم لها بالشكر الجزيل أنها وافقت على مشاركتنا هذه الندوة الحوارية هذه الندوة الحوارية هي حول الأوضاع الحياتية الصعبة في قطاع غزة وشح المساعدات الإنسانية الأممية التي تصل إلى القطاع حتى الآن بعد أكثر من شهر من العدوان على والحرب على قطاع غزة. دكتورة هديل قزاز هي مستشارة دكتورة هديل قزاز هي مستشارة عدالة النوع الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة أوكسفام وهي باحثة وأكاديمية وزميلة. ناشطة في مجالات عدة وعملت في برامج مكافحة الفقر والجندر والديمقراطية وغيرها من البرامج في منظمات محلية ومؤسسات محلية ومنظمات دولية شكرا جزيلا وأهلا وسهلا بك دكتورة هديل الندوة راح نركز أكثر على الأوضاع المتردية الإنسانية اللي اصبحت واضحه من خلال كل الاعلام النقص بالغذاء، النقص بالانقطاع الوقود، انقطاع الادويه عن المستشفيات بسبب الحصار الشديد، هل هذا الحصار هو اعاده اعاده هندسه جديده لحياه السكان في قطاع غزه؟ وهل هذا سيستمر الى متى؟ ما دور المنظمات الدولية في هذا المجال وما السبب في حتى الآن في عدم قدرة المؤسسات والمنظمات الدولية بتقديم الاحتياجات أو إيصالها على الأقل بشكل أو بآخر ما دورها في كشف وفضح الممارسات الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أترك لك الكلمة ومن ثم مدة عشر دقائق ومن ثم ممكن نطرح بعض الأسئلة ونترك أيضاً الزملاء الموجودين هنا والموجودين على زوم أيضاً لتقديم أسئلتهم فتفضل شكراً دكتور مجدي يعني طبعاً أولاً بديش أكرر إيش الكل بسمعه على وسائل الإعلام من الحالة المأسوية لأهل قطاع غزة حالياً الأرقام مخيفة أرقام بعدة مجالات من ناحية تهجير واحد واحد من عشرة مليون شخص خلال ثلاث أيام طلع منهم تقريبا نصهم أو أكثر شوية على جنوب قطاع غزة اللي هو أصلا محل يعني من أكثر بقعة في العالم ازدحاما فأنت تخيل أنك أنت دفعت هذا العدد ل تقريبا 60% من مساحه قطاع غزه اللي اصلا كانت يعني مقصصه مناطق امنيه ومناطق سياج ومناطق حدوديه اندفعوا لمنطقه جنوب وادي غزه عشان يعانوا بالاضافه لشح الموارد اللي كانت اصلا موجوده نحكي عن حصار دام لمده اكثر من حوالي 17 سنه قبل ال 17 سنه ما كانت غزه برضه في رخاء يعني اللي ممكن اكيد اللي متابعين لمنشورات وشغل الدراسات الفلسطينيه قرأوا كتاب ساره روي عن عمليه افقار الممنهجه والمستمره لقطاع غزه من ال 67 اللي قبل ال 67 ما بين 48 و 67 قطاع غزه استقبل اعداد هائله من الناس اللي تهجروا في ال 48 فهو اصلا 
غزة فقيرة ومهمشة وضعيفة قبل 7 أكتوبر وقبل ال 17 سنة الحصار فأنت بتحكي على مرحلة جديدة بني على ما هو أصلا إفقار وتهميش و يعني عمليا يعني نفي لإمكانيات الناس تماما يعني فاحنا خلينا نبدا من ال 17 سنه اللي اللي هم فتره الحصار الناس بفكروا كثير حتى انا بحكي يعني مرت على الاعلام انه مروا اللي انولدوا قبل 17 سنه في غزه هم حاليا شباب ويمكن جزء منهم اصلا بقاتل حاليا هدول الاولاد عاشوا خمس حروب وهو بصراحه تقريبا في كل سنه كان بصير في في شيء ال2006 صار شيء مرتين في ال2006 صار ب من مايو لسبتمبر كان في احنا بنسميها كنا اجريشن يعني انه عمليه عمليه يعني انه بصير يعني عمليه قصف وضرب وتدمير في ال2006 في ال2008 في ال2009 في ال2012 في ال2014 في ال2019 في ال2021 في ال2022 في ال2023 كم واحد هدول بصيروا يعني مش خمسه حوالي ثمانيه او تسعه حروب فالاولاد هدول عاشوا في مرحله يعني في قصف وضرب وتدمير مقدرات متواصل. الان انا من هدول الحروب كلهم اخترت بس اركز لانه بصراحه لضيق الوقت وهذا بده شغل اكثر على 2014. 2014 كانت اصعب واحده من هدول الحروب استمرت لمده 51 يوم كميه وهي تقريبا المرحلة الحرب اللي بعدها صار ما يعرف بمؤتمر إعادة الإعمار وزارة الاقتصاد الفلسطينية حكت إنه تدمير اللي صار في 2014 بيوصل لخمسة مليار دولار هذا تقديرهم المؤتمر المانحين أعطى خمسة وأربعة من عشرة اتعهد بس قديش وصل لغزة أقل من النص لانه القضايا اللي بتطلع في موضوع الاعمار واعاده الاعمار وحتى المساعدات الانسانيه وانا هون بدي اعمل تمييز ما بين انواع المساعدات اللي بتقدم للشعب الفلسطيني في مساعدات انسانيه ملحه اللي الناس تاكل وتشرب وتعيش والاحتياجات الاساسيه الاساسيه في مساعدات تنمويه وفي مساعدات ما يعرف ببناء المؤسسات اللي كانت موضه في فترات تحديدا سلام فياض ومرحلته وما بعد الان في غزه في كل هذه المساعدات كانت محرومه تقريبا نهائيا يعني محرومه ليش لانه مش بس انه 50% من تعهدات اللي صارت بعد حرب 2014 اللي ما وصلت كل مره بصير عمليه بناء وعمليه اعمار او اعاده اعمار بيرجع بتتدمر بيرجعوا الناس لمرحله ما قبل الصفر مباني طرقات في في بعض المباني يعني احنا طبعا بنراقب الحرب باستمرار انخصف برج برج الظافر يمكن سمعتوا هذا والاخبار برج الظافر قبل شهرين انتهى بناؤه قبل شهرين فقط لا غير رجع انقصف 
بال 2014 استمرت الحرب 54 يوم م- يعني بس وكان في تدمير جدي فعلا للبنيه التحتيه ولابراج عديده و... صحيح و... انا طلعت على بعض الارقام 12000 وحده سكنيه تدمروا بشكل كامل في 51 يوم الان احنا في 33 يوم من الحرب 33000 وحده سكنيه تدمرت بشكل كامل في 2014 16000 وحده معدل 1000 كل يوم معدل 1000 كل يوم 16000 وحده سكنيه تدمرت بشكل جزئي في 2014 هل لقيت احنا بنحكي على اكثر من 120000 وحده تدمرت بشكل جزئي بنحكي عن من هدول يعني من 2014 في ناس بيحكوا كانوا في 2020 و2021 أظن أكثر واحدة كانت صعبة قدامنا ما شفنا حرب الأبراج اللي هي دي في الواحد أو وعشرين أو 21 أو 22 شفنا الأبراج بتنزل كانوا ناس يحكوا أنه من 2014 بيوت لم يتم تعويضها وفعلا الأرقام تحكي أنه تم إعمار 628 وحدة من أصل 12 ألف وحدة اصلا كانوا مبنيين 18000 وحده اللي اللي كانوا متضررين بشكل مرحلي تم اصلاحهم من اصل 160000 وحده يعني انت بتحكي على ارقام اصلا ناس ما بنوا يعني كثير ناس ما بنى لهم اصلا طيب انا صراحه يعني بدي احكي اكثر ريفليكشنز ما عملتش ورقه انه احكي لكم تفاصيل ليش لانه في اللي يعني كذا شغله من مقابلاتي مع الإعلام في الفترة الأخيرة ومن حديث مع زملاء وزميلات وأصدقاء عزيزين علي اليوم الصبح صحيت على مكالمة من صديقة من نيويورك شباب بدهم يعملوا حملة ضد الأونروا ليش؟ لأن الأونروا بيعتبروها إنها واليوان فشلوا في إنهم يقدموا مساعدات إنسانية للمجتمع الفلسطيني خلال 33 يوم وفي حملة نقمة شديدة على الأونروا فأنا كان دوري إنه أنا هي بحكي لكم هذا يعني موقفي أو وجهة نظري أو الريفليكشن تبعي اللي حكيت لها إياه. أنا برأيي الأونروا مش هي الملامة، الأونروا في في تشكيلتها إشكالية، في في دورها إشكالية، في 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 كذا، لكن إحنا الآن بنشوف حالة من نظام فاشل للأمم المتحدة بشكل عام ولمجلس الأمن بشكل عام بنشوفه بشكل واضح مش فشل للأنر ولا حاله هو فشل للسيستم السيستم اللي مش قادر إنه يساعد تحت أمام أنظار العالم بتتم عملية إبادة وجرائم حرب وموثقة ولايف وبيشوفوها على التلفزيون ومش قادرين إنهم يتدخلوا مش قادرين يسمحوا لوصول للمواد الإنسانية بعد 33 يوم لم يحدث بتاريخ من منذ انشاء الامم المتحده لم يحدث اطلاقا انه مجموعه كانت تحت حرب او في ديزاستر ناتشرال ديزاستر او في سيفل وور او اي نوع من الاشكاليات انه ضلوا 33 يوم متواصله اولا بدون ايقاف لاطلاق النار ولا ساعات محدوده يعني حتى الان بصير مثلا مش بدنا هي بيقولوا انه اوقفنا اطلاق النار للسماح للناس التنقل من الساعه مثلا 10 للساعه 1 ممرات امنه يعني بسموها ممرات امنه بس هي غير امنه اثناء هذا التوقف يتم القصف 
فلم يحدث على الاطلاق في تاريخ من يوم انشاء ما يسمى بالامم المتحده والنظام الدولي انه 33 يوم متواصل لم يتوقف القصف لحظه واحده على ناس في منطقه بهذه الكثافه في منطقه الكثافه السكانيه اللي لا يمكن تجنب الاضرار الجانبيه يعني حتى لو انت بدك تعمل ايش ما تعمل ما ممكن تتجنب قصف الاطفال والنساء اللي بشكله حاليا 68% من الشهداء اللي في قطاع غزه. انت ما بتقدر باي حال من الاحوال يعني ما حدش قادر يمنع تدمير منشات اساسيه بما فيها مدارس 60 مدرسه لحتى الان، بما فيها مستشفيات 17 مستشفى خرجت نهائيا عن الخدمه، بما فيها طرق، بما فيها محطات تحليه مياه العالم دفع دم قلبه عشان يبنيها، بما فيها محلات تنقيط المجاري والسويش ووتر يعني. ما في حدا قادر يوقف هذا الجنون بالمره فالهيومانيتيريان هذا السؤال الثاني اللي بتلقاه دائما انه ايش بتعملوا انتم كمؤسسات انسانيه ايش دوركم ليش بتعملوا هذا الشيء حاله عجز كامل نهائي وفي منطق قوه عمياء يتحكم بما يحدث الان ولا يعني مش قصه جمع تبرعات ولا قصه جمع توزيعها ولا قصه مين قادر يدخل اكم ترك اللي بدخل لغزه لحتى الان دخل غزه ما يعادل يوم واحد فقط من الادخالات اللي بتحتاجها قطاع غزه يعني بالعدد التراكس مش بالنوعيه بالتراكس بدخل في غزه يوميا كان من كرم ابو سالم مش من بعبر رفح 500 شاحنه اه الان دخل طول الحرب خم... ما... اظن 427 شاحنه يعني اقل من اللي كان يدخل في يوم واحد والمحتويات تبعت الشاحنات لا تلاقي احتياجات الناس اللي هي اكل وشرب وميه وادويه وكل وملابس كل هذه الاشياء ف... فحتى يقدر انه اللي ده... الشاحنات اللي فيها اغذيه لا تزيد عن ثلث الشاحنات اللي دخلت. دخلت شاحنات امبارح من قطاع غزه مش شاحنات، قطاع غزه بجنوبه اللي هو مثقل بالنازحين قرروا انه يجمعوا من الصيدليات ادويه يرسلوها لشمال قطاع غزه، قصفت الشاحنات بالادويه، فراحت على اهل الشمال واهل الجنوب. المؤسسات اللي زي مؤسستنا حاولت انها تتدخل، طب من كيف بدك تتدخل؟ بدنا عندنا خيارات ثلاثه. الخيار الأول نجهز شاحنات حتى تكون على الحدود وتدخل أول ما يصير إذن لإلها أنها تدخل وهذا الإشي مشين فيه مش إحنا بس كل اليوان إيجنسيز وكل الهيومانيتيريان أورجانيزيشنز بالعالم الحل الثاني إنه إيش موجود بغزة تشتري وتوزع على الناس بس هذا بحد ذاته بيقلل إيش موجود في السوق لانه فضيت المحلات بسرعه لانه مؤسسات دوليه بدات تشتري الاشياء وارتفعت الاسعار خمس اضعاف لانه المؤسسات الدوليه حطت مساهمه بهذا والندره والندره الموضوع الثالث هو موضوع الادفوكسي وهنا محور كلامي انا المؤسسات الدوليه اجى الوقت اللي تدرك اللي كنا نحكي عنه من زمان احنا وكل الناس الفلسطينيه اللي كتبوا في موضوع الايد الكوردينيشن والايد فلو لفلسطين لا يمكن تمرير مساعدات لفلسطين بدون ادفوكسي لحقوق الشعب الفلسطيني كلام فاضي انت لما تضلك تدخل مساعدات انسانيه عشان الناس تاكل وتشرب انت بتاجل الانفجار القادم بدون حل 
بدون ما انت تعمل ادفوكسي بدون ما انت تحكي مع الناس بتدفعوا التمويلات هذه والمساعدات هذه انه يا عمي احنا بنحط نقاط من الماء على صفيح ساخن الصفيح الساخن رح يرجع يشتعل احنا بنعطي بسموها باند ايد يعني انه بتحط بس شيء هيك مسكن الم بتعطي اكمول لمريض كانسر ولا مريض قلب انت بتاجل المشكله القادمه انت ما بتعمل حل بتفاقمها لاحقا بتفاقمها لاحقا الان زميلتي وصديقتي اللي في نيويورك بتقول احنا بدناش اياهم احنا نعمل ضدهم يعني بدنا نحاربهم بقولها انا ما بتفق معك لانه احنا بنحارب الحلقه الاضعف ليش الحلقه الاضعف المسؤوليه مع المؤسسات الدوليه هم فعلا الحلقه الاضعف ليش لانهم اولا بتلقوا مساعداتهم وتمويلهم من اما حكومات اما افراد والحكومات والافراد احنا مش منتبهين للتغييرات اللي بتصير بالعالم يا جماعه كل حكومات اوروبا حكومات يمينيه في تراجع بالحكومات بال في انتشار للثقافه الشعبويه في تراجع لحقوق الانسان في كل العالم وبالتالي الحكومات وتبرعاتها هي تبرعات ضئيله في الوقت اللي بيتم التوقيع على 14 مليار دولار صفقه سلاح لفلسطين انا بتحدى انه مليار واحد يروح لمساعدات انسانيه لفلسطين مستحيل لانه بدك تدخل ضمن السيستم اللي بيقرر هذه المساعدات واللي هو اما سيستم يميني اما سيستم متطرف اما سيستم رافض اما مش مقتنع باللي بصير وغيره إذا رحت للأفراد المتبرعين الأفراد المتبرعين كمان هم بدهم يشوفوا أشياء معينة تقنعهم أنه تمويلهم راح للطريقة الصحيحة وللناس الصح وكذا وبالتالي هدول بتقلبوا يعني ممكن ناس يكونوا بمولوك لمدة فترة طويلة وفجأة يقرروا أنه لا إحنا سمعنا أنه أنتم عملتوا إشي سيء وبالتالي إحنا بنسحب تمويلنا وهذا اللي شفناه بكثير من المؤسسات الدولية اللي بتعتمد على تبرعات فردية الان في الخيار الثالث لبعض المؤسسات اللي هي عندها انكم جنريشن بموضوع اوكسفام مثلا عندها دكاكين اللي بتبيع فيها وبتطلع بعض الدخل كمان لما يصير حمله مناصره وقويه بصير تراجع في دور هذه الدكاكين وهذه الانكم جنريشن وهذا صار مع اوكسفام تحديدا لما كانت في قبل فتره في 2018 كان في حمله ضد اوكسفام وصار في تراجع في البيع وفي الاقبال على الدكاكين وفي دعم اوكسفام كمؤسسه. فانا بحكي انه الجو العام هو جو غير مؤهل وغير مهيئ لانه يدعم الشعب الفلسطيني بهذه الحاله وبالتالي بيرجع للدور الاساسي اللي كنا احنا نهمله كمؤسسات دوليه وكمؤسسات داعمه هو الادفوكسي والانفلونسنج اللي كان لازم يكون العمل عليه جنبا الى جنب مع التمويل. الادفوكسي اللي بحكي مش بس على انه احنا بدنا نبني ونعمل بدنا نساعد الشعب الفلسطيني حتى انه يلاقي يعني يعيش حياه افضل ولكن بدنا يعيش بطريقه افضل وياخذ حقوقه بما فيها حق تقرير مصير يعني يكون في موقف سياسي 
بالضبط يكون في موقف سياسي وهذا المطلوب يمكن اليوم يعني ليش لليوم ما في اي اعلان سياسي على الاقل الدين هذا الاجرام اللي بتكون فيه اسرائيل ضد فلسطين ان كان من الصليب الاحمر او من المؤسسات انا ما بعرف اوكسفورد بس يمكن كل المنظمات والمؤسسات الدوليه والهيئات الامم المتحده لحد الان خجوله في ادانتها للاجرام اللي عم بيصير والجريمه والمجازر اللي عم ترتكبها اسرائيل شو رايك وهذا اللي بيخلي الراي العام يكون الى حد ما غضبان على هاي ال هاي بس بسمعه دائما نعم الغض ما هو يعني انا حاولت اجاوب على هذا الشيء انه بدك تشوف من وين مصادر تمويل هذه المؤسسات ومين دعمها ومين وايش دورهم يمكن في اغلب الامم المتحده اللي بيشتغلوا هم موظفين مش لا. سياسيين ولا لهم دور سياسي بما فيهم الامين العام للامم المتحده اللي تم اخراسه فورا يعني لانه موظف بالاخر هو موظف والشيء الثاني بدك تشوف من وين بيجيهم تمويلهم تمويلهم اما بيجي من الحكومات او من الافراد وفي كل الاحوال هو تمويل يتم السيطره عليه بطرق مختلفه هذا بيقودني للنقطه الثانيه اللي هي الاتهامات اللي بتتوجه للمؤسسات الدوليه بما فيها الامم المتحده بما فيها الانروا اللي بتقول انه انتم بتساعدوا بحاجه بسموها الايد دايفرجن يعني انتم التمويل اللي بوصلكم هو بتسرب عمليا لمؤسسات مش مقبوله خلينا نقول بديش استخدم كلمات اخرى عند المجتمع الدولي ولكن في كم هائل هم كم هائل من المحاولات للسيطره على كل قرش بيدخل لغزه يعني سيطره غير معقوله بتم تدقيق على مين بيستلم التمويل مين بياخده في 82% من اهل غزه قطاع غزه بيعيشوا على المساعده 82% يعني هذا مش مش عدد موجود باي محل بالعالم لكن فيش واحد بياخد قرش من هذه المصاري الا ما يكون عليه اجراءات وبروسيجرز كثير كبيره وتوقيع على وثائق واحنا بنعرف كلنا الحملات اللي صارت من المؤسسات الاهليه على رفض التمويل المشروط وللاسف كثير من يعني ما كان عندهم امكانيات او خيارات الا انه يوقعوا على التمويل المشروط للاسف. الان انا حكيت مع صديقه هي مديره مؤسسه معروفه هنا مؤسسه حقوقيه كمان بتقول لي انه يمكن اجى الدور انه احنا نرجع للعمل التطوعي نرجع تاني للدور اللي كنا نشتغله قبل ما يجي التمويل يعني نتحرر من التمويل يعني. ونتحرر منه لأنه كل الناس اللي بمولونا واللي كنا نفكر إنه حتى إحنا كنا نعمل كاتيجوريز يعني نقول أو هدول الدول لايك مايندد هدول حتى كان في شيء اسمه لايك مايندد سكرتاريات فور هيومن رايتس يعني خمس دول من الدول الاوروبيه اللي هم مامنين بحقوق الانسان جمعوا تمويلهم وصاروا اخذوا موقف يدعموا المؤسسات الحقوقيه اللي في البلد حتى هدول بهذه المرحله الحرب الاخيره تخلوا يعني ما ما قدروا انهم يعملوا اي شيء ولا طلعوا موقف واحد مناصر لحقوق الانسان فبعرفش اذا هو هذا الحل بعرفش اذا احنا مستعدين كشعب ان ناخذ هذا الدور واذا بنقدر يعني بيكون كثير منيح الاعتماد على رجال الاعمال اللي بالخارج الاعتماد على الدول الصديقه على الاقل من العالم العربي او من الدول الغربيه على اي حال بس انا كنت بدي اسالك دكتوره كمان عن عن توقعاتك يعني بالمستقبل 
متوقعاتك هل في هون امكانيه ل يعني دخول ادخال يعني هل عندك معلومات حول هذا الموضوع يمكن ادخال مساعدات طارئه عالية اذا بتحكي بالمنطق الحقوقي والقانون الدولي الانساني مسؤوليه ادخال المساعدات هي بالاول وقبل كل حدا مسؤوليه الاحتلال الاسرائيلي كقوه محتله تسيطر على قطاع غزه عندهم مسؤوليه كثير كبيره انهم يفتحوا كل المعابر وليس معبر رفح فقط لا غير ويدخلوا مساعدات اللي بتحتاج لانقاذ حياه الناس في ناس بيحكوا لنا حاليا انه عندهم اكل بكفي بس لاربع ايام فقط لا غير احنا من اسبوع تقريبا واحنا بنحكي انه كميات الاكل في قطاع غزه بتنتهي وخلال اسبوع رح تخلص كل المؤسسات الامميه اللي بتشتغل بهذه المجالات بتحكي انه الوضع الانساني كارثي توقعاتي للمستقبل انه لما تتوقف اله الحرب والناس تدخل على غزه رح تكون مصدومه جدا 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 بما ترى ما في شيء ضل محله تدمير كامل للبنيه التحتيه للبنيه التنمويه للمزارع ل أول إشي أول يوم صارت فيه الحرب انقصف محل اللي فيه مشروعات الشباب الانكيوبيترز هدول اللي كنا نشتغل معهم ونحاول إن نساعدهم يعملوا سمول بزنسز ومش عارف شو تعاونيات انتهت طرق انتهت مجاري انتهت كل الم... يعني أنا بفكر كثير إنه طيب الناس اللي كانوا الدونرز هدول اللي بنسميهم التاكس بيرز موني الناس اللي هم بالدافعي الضرائب اللي عادة التمويل بيجي من دافعي الضرائب الأوروبيين هدول صاروا دافعين ثمن إعمار غزة خمس مرات على الأقل خمس مرات على الأقل والأشياء بتروح هيك بتنتهي فجأة بتختفي بضل بضلش موجودة هذا إلهم دور يعني يكي. كمان المؤسسات الامميه اللي يعني قابله باعاده اعمار وسط حال ظروف لا يعني هي غير مضمونه على الاطلاق يعني هي انت بتبني اليوم ومش ضامن انك بكره تلاقي اي شيء صار في استهداف مباشر للمخابز فور ما الاونروا اعلنت انها وزعت الطحين على المدارس على المخابز الاونروا دخلت الطحين اول الحرب بعد اسبوعين تقريبا في 21 اظني دخلوا الطحين على المدارس وزعوهم على المخابز فجاه صار استهداف لكل المخابز وانقصفت اي حدا بيحاول انه يعمل اي شيء فهذا هي مطالبة سياسية بالأول موقف سياسي لحل نهائي لرفع الإيد عن اللي بيصير هذا أولاً ثانياً في استعدادات يعني أنتم يمكن تعرفوا أظن كلكم سمعين يعني أنه الناس مستعدة تعطي تبرعات ولكن هذا هو التحذير أنه أنت لما تعطي تبرع بالعالم أنت كأنك بتريح ضميرك أنه خلص انتهى الموضوع أنا أعطيت تبرعت أنا يعني بعرف ناس أصدقاء في المدينة اللي أنا كنت عايشة فيها في كندا تبرعوا بمليون دولار بأول يوم من الحرب مليون دولار طب المليون دولار هدولي أنت خلص ارتاح ضميرك أنك أعطيت لغزة مليون دولار بس ما هو هذا لا يكفي ولا ينفع لا يكفي أولا لأن كمية الضمار كتير كتير أكبر 
وثانيا لا ينفع لانه ما في موقف سياسي يمنع من حدوث هذا الامر مره اخرى وثالثا اذا بكفي لانه يعوض الطرق ويعوض المجاري ويعوض محطات التحليه هو لا يكفي للتعويض عن الناس اللي استشهدوا الناس اللي انجرحوا عندهم اعاقات دائمه الاطفال المروعين اللي عندهم مقعوقه نفسيه كل الدراسات بتحكي انها انترجنريشنال يعني مش حتوقف بحياه هذول الاطفال رح تنتقل لاولادهم واولاد أولادهم. زي منتقلت أثار النكبة إلنا إحنا من أجدادنا فأنت بتحكي عن حالياً في استعدادات لحاجة بسموها في التغير المناخي في مؤتمر للتغير المناخي بده يحدث بعد فترة قريبة يعني في في شهر 12-11-11 بيقولوا في حاجة بسموها loss and damage يعني الاضرار والخسائر والتعويض اللي حاد اللي ناتجه عن التغير المناخي، طب ايش عن اللص اندمج عن الحروب المتكرره على قطاع غزه على اهل قطاع غزه اولا، على الشعب الفلسطيني كله وعلى الشعب العربي كله، لانه في لص اندمج عندنا كل لهيتنا، كل لهيتنا حاسين شعور بالخذلان بالياس بالعجز هذه جماعيه يعني واللي بيحدث حاليا في بعض مخيمات الضفه زي مخيم جنين هي نفس الشيء تجري اراضي وتدمير بنيه تحتيه الى اخره يعني هذا نموذج هذا سلوك طبيعي عند الاحتلال يعني ما واضح انه يعني لانه بيستهدف قتل الروح المقاومه عند عند السكان وبنفس الوقت بيهدف ل يعني انهاء اي نموذج مقاوم بحاول عقوبات جماعيه فهي عقوبات جماعيه من الناس عشان هيك انا بس يعني بتسالني استراتيجيا ايش لازم يصير؟ استراتيجيا لازم يصير ريفورم لنظام الامم المتحده كله ولنظام المجلس الامن الدولي لانه هذه المؤسسه لا تخدم العالم كما هو الان، طالما في حق فيتو وطالما في اقليه بتسيطر على قرارات العالم وطالما لا يمكن ردع دوله تخرج عن تنفيذ او او يعني تم بتنتهك القانون الدولي الانساني اللي تم التوافق عليه بشكل واضح، انا برايي هذا نظام لا يخدمنا، لا يخدم البشريه مش بس احنا، لا يخدم البشريه، وبالتالي لابد من اعاده يعني وقفه جديه بعد ما تهدا غبار المعركه، حاول يعني ايش عمل لنا مجلس الامن الدولي؟ على مدار تاريخ القضية الفلسطينية إيش عرنينا عنوتنا الأمم المتحدة لما الهيئة العامة للأمم المتحدة بتصوت بكذا قرار لصالح الشعب الفلسطيني ولكن يتم إفشالها في أي إفشال أي أكشن كمان كتير ناس يعني أصدقاء وصديقات بيسألوني يعني إيش قيمة القانون الدولي الإنساني إيش قيمة حقوق الإنسان قديش من التمويل إحنا صرفنا على قضايا زي قضايا النوع الاجتماعي ومساواة المرأة وقضايا بيحكوا يعني بيحكوا هيك الناس بيسألوا عن هذا الإشي وحاليا معهم حق لأنه اللي كانوا بدافعوا عن هذه القضايا يعني مش شايفين إنه أنتوا وقفتوا على حق طفل في الحياة وبالتالي يعني أنا ما بقول إنه لا يمكن إنه موضوع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان هو مش صحيح لا إحنا حالياً حاسين إنه لابد من آليات للتطبيق والتنفيذ ولا يكفي النصوص وهذا الإشي إلا بنسترك فيه من زمان وتحديداً بما يتعلق بحقوق النساء وحقوق الأقليات وحق الشعب الفلسطيني طبعاً بشكل عام يعني في ضرورة لوقفة جدية للمساءلة والمحاسبة وللتطبيق والتنفيذ بحيث إنه يتم إخضاع الجميع 
جميع من ينتهك هذه القوانين لا يعني بعداله وبمساواه حتى يكون في رادع للانتهكاك شكرا دكتوره راح اترك افتح المجال اذا في حدا من الحضور هون بالقاعه بحب يسال يقدم اي سؤال او تعقيب يعني حكينا انه في الامم المتحده بدها اصلاح وحكينا انه لازم يصير في ادفوكسي مع مطالبه بالدعم للشعب الفلسطيني، بس هلا بالوقت الحالي ايش واحد بيقدر يعمل؟ يعني ايش هو الحل بالوقت الحالي؟ لانه هاي الاشياء طبعا بدها وقت يعني أنا بحكي في شغلتين حالية الحملة الدولية لوقف إطلاق النار اللي هي عمالها بتكبر وبتنتشر بكل محل بالعالم إذا ما وقعتوا أنتوا إذا ما وزعتوها على أصحابكم اللي بتعرفوهم حاولوا أنكم تعملوها يمكن ببين هذا حل كتير يعني بسيط و وسمبلستيك يعني كثير انه مش مش واقعي لكن هو هذه الحمله سيز فاير ناو هي عمالها يعني بتتوسع وبتعمل ضغط وبتشكل ضغط يعني لمطالبه يعني لابد مش ممكن الحكي عن اي مساعدات انسانيه تحت القنابل مستحيل لانه نفس الهيومانيتيريان اكترز بدهم يشتغلوا حياتهم معرضه للموت يعني يستهدفوا مستهدفين مين بده يروح يوزع مساعدات مين بده يضمن المساعدات للناس حاليا السؤال الكبير عند مجموعات التنسيق الامميه انه طب احنا لو دخلنا هذه التراكس اللي واقفين على الحدود ولو فتحنا الحدود ايش راح يصير اللي راح يصير انه ما فيش امكانيه لتوزيع عادل، ما فيش امكانيه للوصول، ما فيش امكانيه لتقدير احتياجات، ما فيش امكانيه لمعرفه الاحتياجات الحقيقيه، ومين المتضرر؟ متضرر اكثر النساء والاطفال، العائلات الفقيره والمهمشه، العائلات اللي ما نزحتش على مدارس، نزحت على بيوت اقاربها، هدول مين بيوصلهم؟ ففي اول حاجه وقف فوري وعاجل وحالي واني لاطلاق النار باسرع وقت ممكن ثاني شيء فتح جميع المعابد ومش معبر رفح بس يعني من ضمن الاشياء اللي انا سمعتها كثير من صديق اصدقاء انه احنا بدنا نعمل حمله لفتح معبر رفح معبر رفح هو معبر مشاة ولا يوجد فيه اللي هم يسموه سكانرز اللي بيفحصوا فيها البضائع فايش بصير حاليا بتروح المساعدات الانسانيه على معبر كارني بتم فحصها وبترجع على معبر رفح بتقطع رحله 100 كيلو عشان تنفحص وترجع هذا مو مش ممكن يعني هذا شيء لا يمكن في خاصه في ظل الاحتياجات الانسانيه الهائله لابد من فتح جميع المعابر بما فيها معبر كرم ابو سالم بما فيها المعابر اي معابر حدوديه اللي كان تسمح بتدخيل مساعدات لقطاع غزه فتح معبر رفح ضروري اكيد بالتاكيد يعني وبالاخر يعني بضل تجنيد التمويل للمساعدات هي قضيه مش سهله انا حكيت لكم في 2014 اتعهدت الدول ب 5.4 مليار دولار ولم تدفع نصها الان ضيفي على هذا التعهد ما حدث في اوكرانيا ما يحدث في اوروبا من تدفق للاجئين السوريين، المعاناه والفقر والافقار اللي بيصير في دول اوروبا، اضيف عليها احتياجات مضاعفه للشعب الفلسطيني، اذا حطيت البلس والماينس بتلاقي انه حتى لو كان في لو كان في رغبه في المساعدات 
مش رح تتوفر الامكانيات ولا السيوله، فاحنا بنحكي عن واقع مختلف عن واقع 2014 وانا عشان هيك قلت بدي اعمل هذه المقارنه، في 2014 كان بعد الربيع العربي بشويه وكان كثير من التمويل بيروح للدول العربيه ورغم هيك اتعهدوا ب 5.4 مليار، انا بتوقع لو بصير حاليا مطالبه بمساعدات انسانيه عاجله للشعب الفلسطيني ولا ربع هذا المبلغ رح يتم التعهد به. لانه كل هذه المتغيرات الدوليه موجوده واحنا بنعيش بعالم بيختلف تماما عن 2014 بالاضافه طبعا للاشياء السياسيه اللي بتخلي يعني حكينا عن الثقافه السياسيه الشعبويه حكينا عن اليمين اليمين السياسي في اوروبا يعني في كثير ظروف موضوعيه بتخلي المساعدات للاسف يعني المساعدات الانسانيه العاجله مش امر سهل للفلسطينيين للفلسطينيين بشكل عام يعني احنا كمان على فكره مش كثير بعاد عن غزه يعني احنا وغزه على على شفا حفره يعني بتحكي عن الضفه يعني اه قصدي اه الضفه أي أسئلة طيب شكرا دكتورة مرة ثانية وشكرا للحضور وإن شاء الله نلتقي بندوة أخرى إن شاء الله شكرا شكرا, شكراً.